0: Suunnelet Omaa luokkaa podcastia, jossa minä, Mia Haaglund ja minä, ihan puhutaan feminismistä, kulttuurista, yhteiskunnasta ja about kaikesta muutakin, mitä meitä kiinnostaa. Ja tänään me puhutaan meidän tota, uudesta suosikkikirjailijastamme ää, ja aivan mahtavasta ulkokokemuksesta, joka meillä on molemmilla ollut nyt tässä. Tota, mä oon lukenut nämä lähinnä heinäkuussa, varmaan kesä-heinäkuussa. Joo, joo. Ää, eli puheaiheemme tänään on... Elena Ferrante totta
1: kai, ja Napoli Tetralogia. Kyllä, näin on. Elikkä Tetralogia siis ymmärtämättä, ymmärtämättömillä tai tietämättömille on siis neliosainen kirjasarja. Äh, ja tämä napoli on siis julkaistu alun perin tuossa, olisiko 2012 paikkoilla, suurin piirtein italiaksi siis tietenkin alun perin, koska Elena Ferrante on italialainen kirjailija.
0: Nimenomaan. Äh, ja tota... Tämä on ollut minulle niinku tosi, tosi iso juttu, tämä Ferrante. Mutta teille kaikille, jotka nyt kuuntelette ja olette silleen, että ei hitsi. Ää, mä en ole lukenut näitä Ferranteja, eli voinko kuunnella tätä podcastia, niin no hätä. Ää, me tullaan siis viittaamaan kirjoihin, mutta yritetään pitää tämä keskustelu siinä mielessä. Ää, Turvallisena, että pystyt seuraamaan vaikka et olisi lukenut kirjoja ja et halua lukea kirjoja,
1: tai vaikka et olisi lukenut kirjoja ja haluat lukea sarjan. Mun on kyllä tosi vaikea kuvitella, että miksi joku ei haluaisi lukea näitä kirjoja. Ja ehkä toivottavasti tämän keskustelun päätteeksi, nyt joku kuuntelee on silleen, että ei kiinnosta, niin ehkä tämän jälkeen. (hysy) Edes jotain kiinnostaa. Joo, mä luulen, että ehkä tämän meidän keskustelun jälkeen niin varmaan
0: kaikki, jotka kuuntelevat, on, on muuttunut mielensä. Mutta mun on pakko sanoa, että, että mä itse suhtauduin ehkä vähän skeptisesti alun perin tähän sarjaan, koska sitä kuvailtiin just tällaisena niin kuin Uh, naisystävyyden tarinana. Ja sit myös nämä kannet, ne pohkarikannet, näyttää vähän tällaisilta harlekiiniromaanimaisilta mun mielestä. Niistä mä mietin silleen, että ah, et mitä, että et, et ei, että mä, mä en nyt jaksa tällaista jotain, tällaista rakkauslässyllyä. Uh, ja tämähän on kaikkea muuta kuin mm-hmm. sitä.
1: Mä huomasin myös itsestäni semmoisen ihan kammottavan piirteen, että kun mä tiesin, että nämä on ollut tosi bestsellereitä ja ollut jo pitkään siis tosi suosittuja, nämä kirjat, niin tuli siitä vähän silleen, että no voiko ne olla sitten hyviä? Mm. Tosi kammottavaa. Mä tykkään tykkäsin sitten ykkösen kannesta. Totta kai nämä vähän vaihtelevat nämä kannet muuten eri kieliversioissa, mutta me ollaan luettu siis nämä... Englann, englanniksi ja noin jo varmaan... Onkohan muita englanninkielisiä kansia kuin nämä. En, en, en ainakaan nähnyt Mutta tässä siis, onko tämä nyt kolmonen, niin Joo. tässä tota, on täm, Mä en tiedä, oot te nähnyt kaikkia näitä kansia, mutta tässä on tämmöinen... Nainen lapsi rannalla katselee aaltoihin ja kasvot ovat mereen päin. Ja Joo. vähän tämmönen... Mekko jotenkin tuulessa vähän sille hulmaa. Joo. Mä tykkisin ykkösen kannesta. Siinä oli vähän semmoista kitschenkeä. Mun mielestä ehkä niin vähän, että se oli semmoinen niin ihan, jotenkin... Hauska.
0: Joo, mutta ennen kuin me aletaan purkamaan näitä tuota, Napoli-sarjan äm, teemoja ja niitä ajatuksia, miten ne meistä herätti, niin ehkä pari sanaa tästä Elena Ferranteesta itsessään. Elikkä Elena Ferrantehan siis ei ole Elena Ferrante, koska ää, Elena Ferrante on se Näin on. Äh, eli kukaan ei siis tiedä, paitsi mustantaja hänen... tietää. <laughs> niin, tietää, että kuka hän oikeasti on.
1: Ei joku mulkku, joka meni kai paljastamaan. <laughs> sen. Joo, näin se
0: on, mutta pu... jättäkäämme hänet tota, mainitsematta.
1: Ähm, mut joo,
0: niin, niin, tota, niin hän, äh, hän on siis tehnyt tietoisen valinnan, että, että haluaa pysyä poissa julkisuudesta ja vaan julkaista kirjoja, mutta ei, ei omalla naamallaan ää, tee haastatteluja. Tai näin, että ne haastattelut, mitä on tehty, on kai tehty sähköpostitse. Ja sitten, joo. Joo.
1: Mä en ole itse asiassa lukenut yhtäkään niistä haastatteluista. Mä oon kuullut vaan kuullut monenlaisia podcasteja, missä kehitellään Ferranttia, ja sitten niinku niiden kautta mulle on muodostunut kuva. Ja mä huomaan, että just ehkä sen takia, että koska hän kirjoittaa pseudonyymillä, ja koska on ollut vielä näitä huhueja, että hänen identiteettiinsä on paljastettu, niin mä en ole oikein ollut halukas myöskään etsiä mitään häntä koskevia tietoja, koska mä pelkään jotenkin, että tämä tieto hänen henkilöllisyydestään saavuttaa. Mutta emme tiedä, onko se aika on järkevää. Ehkä mä saatan varmaan lukeakin niitä haastatteluja, mutta tähän mennessä nuo kirjat on vienyt jotenkin niin intensiivisesti, että ei ollut jotenkin tarvetta selvittää.
0: Joo, mulla on sama fiilis. Ja vaikka mä oon yleensä aika sille tiedon tai että mä, mä haluaisin tietää just kaikkia tällaisia yksityiskohtia ihmisistä, niin mulle tuli ihan istella että jos hän itse ei halua paljastaa omaa henkilöllisyyttään, niin mulla ei ole niin mitään tarvetta saada tietää, mm. että kuka hän on. Mutta mulla on kuitenkin joitain tällaisia mielikuvia toki ää, hänestä, jo- joista mä voin niin pitää kiinni tota, Omassa itsessäni, mutta just sille, että mä kuitenkin näen, että Elena Ferrante on esimerkiksi nainen, eikä mies. Mm. <laughs> ja ja niin mun niin kun, lukukokemuksen perusteella mä ajattelen, että ää, hän on ehkä joskus ollut naimisissa, ellei ole vieläkin, ja että hän on ollut raskaana. Mm. Ne on niin
1: sellaisia kokemuksia, mitkä mä jotenkin lukisin näistä tarinoista. Mm. Mä oon itse ylipäätään tosi kriittinen sen suhteen, että voiko tekstistä koskaan lukea, tai kuinka tarkasti tekstin mukaan voi lukea sellaisia kirjoittajan piirteitä, kuten vaikkapa sukupuoli tai joku hänen henkilöhistoriansa liittyvä asia. Mä en ehkä itse silleen, tota, edusta tällaista koulukuntaa. Mm, mutta äm, tähän tulkintaan, miksi mä osittain voin yhtyä tästä huolimatta siihen, mitä Mia äsken sanoi, liittyy siihen, että Elena Ferrante on itse siis näissä haastatteluissa sanonut, että nämä asiat on luettavissa hänen kirjoistaan, niin mä ehkä tässä taas sitten ehkä uskon, mitä hän on itse sanonut, että jos joku sanoo näin, että että on on selvitettävissä tai on saatavissa jotain jotain vinkkejä, niin voin sen uskoa. Joo, mä oon
0: myöskin kuullut tämän, että että hän on juuri sanonut näin. Itse asiassa hän, hän On vastannut juuri tähän ähm, anonymiteettitoiveeseensa näin, että, että tunteakseni minut kirjailijana, niin tarvitsee vain mennä tekstiini, sillä minä olen kirjoitukseni. Tämä on nyt mun vapaata. Tota, ähm, äh, Käännöstä. Siis englannista ja, ja italiasta.
1: Mä en kyllä puhu italiaa, mutta... Eikä mä. Ja silloin varmaan kuulen, kun me puhutaan myöhemmin näiden tyyppien nimistä. Mitenköhän nämä laustaan? Tää Marcelo ja Michele ja miten ne nyt sanotaan? Tällä tosi sellainen, vähän niin kuin mummot tai englantia silleen.
0: Joo, tai tällöin... Mä tenttosin tai tässä ennen kuin me alettiin ää, nauhoittaa että tai miten sä nyt aiot sitten lausua näitä nimiä, että onko meidän meidän omat tulkintamme näistä lausumisista vai, vai pitäisikö meidän löytää joku niinku, yhteinen, yhteinen tulkinta. Et mä sanoisin ehkä niinku Marcello ja Michelle, mutta en mäkään tiedä, koska en siis puhu Italiaa. Se mitä mä... Yritän noista lukea perustuu ehkä mun parin vuoden ranskan opiskeluun, joka sekin on ehkä mun osaamistani kielistä heikoin. Mutta joo, siis, joo, musta kuitenkin vielä tähän, tähän tota, sitaatiin, tai ns käännettyin sitaatiin, jonka mä luin niin, niin musta se on, vaan, musta se on jotenkin vaan niin hieno, tai jotenkin sille, että et, et just tää niinku italiaksi hän on sanonut näin, että I ja mia scriptura. Musta kuulostaa myös niin hienolta ja dramaattiselta, kun sen lausuu näin italialaisittain. Mutta just tää, että et tota, et tää tuntuu hyvin niinku oma elämän kerralliselta, mm. tää Napoli-sarja. Ja, ja sitähän hän on ainakin kertonut just jossain näissä äh, haastatteluissa, että hän on viettänyt lapsuutensa. Napolissa. Että sitten hän ei tiedetä, että pitääkö se oikeasti pakassa vai ei. Mutta tavallaan senkin, koska hän on myös sanonut jossain toisessa haastattelussa, että hän saattaa valehdella joissain haastatteluissa suojatakseen omaan henkilöllisyyttään. Se on mysteeri. Mulle tulee ainakin just tästä silleen tästä kvotista, että minä olen kirjoitukseni. Ja ja sitten myös tästä, että ehkä vähän kuitenkin tai just ne osat, mitä hän haluaa meille paljastaa, on on sitten löydettävissä. Näistä.
1: Pitäisikö vähän summata jotain perus sellaista juonikuviota, mitä tässä on. Siis tämä sijoittuu tämä kirjasarja ää, Napoliin, kuten nimi, Napoli sarja saattaa mm. jonkin verran paljastaa. Tämän keskiössä ää, on ennen kaikkea ehkä kuitenkin, että kerrotaan ennen kaikkea niin kuin kahden napolilaisen tytön ja myöhemmin naisen ää, lenun ja Lilan ystävyyden kuvauksen kautta. Eli tässä on keskiössä todellakin kahden naisen aika monimutkaisen ja kompleksisen ystävyyden ja ihmissuhteen kuvaus. Mutta kuten Miia sanoi hyvin tuossa alussa, niin olisi kyllä tai ei ole tälle sarjalle ansioksi pelkistää tämän, Antia pelkästään tähän yhteen ystävyyden kuvaukseen, vaikka siinä paljon kietoutuu asioita, mutta mutta tota, siis tiivistettynä Liila li, ja Lenu o, on siis ka, he ovat syntyneet aika köyhään tai varsin köyhään napolilaiseen naapurustoon. Joo, noin, ja, noin 50-luvulla, että joo. toisen maailmansodan jälkeen. Joo, näin Just on. Syntyne. Vai oliko se 45, että ne on syntynyt? Niin. Se voi olla jo, että se alkaa niin se tarina 50-luvulta silloin joo. kun on vuotiaita. Niin, eli ei ihan nel- no, mutta joka joo. tapauksessa 40-luvun lopulla About Seen mm-hmm. on syntynyt. Joo, ja sitten ne eka, joo, se al- alkoi 50-luvun Italiaan. Ja sitten tämä... No, tää, tämähän kuvaa näiden elämän niin hyvin myöhäiseen vaiheeseen asti. Eli tämä päättyy 2000-luvulle. Mm-hmm. Tai oikeastaan tämä alkaa 2000-luvulta, koska tämä al- tavallaan kerrotaan takaumana. Siis tää, mm-hmm. tää, Joo,
0: joo eli siis kaikki, ja mikä on mun mielestä tosi mielenkiintoista, että tämä koko kirjasarja tavallaan, kun se ensimmäinen kirja alkaa nykyhetkestä ää, ja yhdestä puhelinsoitosta, ja sitten siinä vähän niin kuin taustatetaan, että me saadaan ensiksi kohdata jostain aikuinen 60 a ehkä vähän vielä vanhempi. Joo, varmaan vähän. Ää, varmaan. Tota, joo, ehkä 70 a ehkä. <lacht> niin. No joo, anyway, mm. ää, Lenu ja tota ja sitten kaikki nämä kirjat on, sit, ja sitten tämän niinku jotenkin tämän jälkeen hän päättää kertoa tarinan tästä heidän kahden se puhelinsoitto on siis se, että tämän hilan poika soittaa Lenulle ja sanoo, että hänen äitinsä on hävinnyt ja sitten Lenu vähän ärsyyntyy jotenkin siitä, ja on se, että nyt hän kertoo tämän ystävyyden, mm. hänen perspektiivistään, että tavallaan kaikki mitä me saadaan kuulla tämän kirjasarjan läpi on niinku tämän aikuisen Lenun linssien läpi, mm. mikä on, on minusta jotenkin hienoa.
1: Näin on. Mutta se, mikä tässä, tai vaikea sanoa se, mikä tässä viettää tässä niin hidan moni asia, mutta siis kun tässä kuvataan tosi niin kuin jotenkin hienolla tavalla koko tätä niin kuin, jotenkin, ää, lap, niin kuin lapsuudesta asti sitä niin kuin Lenun kasvutarinaa niin kuin tosi köyhässä, niin köyhissä olosuhteissa, mutta ei, ei sit sen kautta niin paljon niin luokkaan liittyviä asioita, mutta paljon niin sukupuoleen liittyviä asioita. Siellä, niin naapurissa on paljon väkivaltaa, siellä on tosi patriarkkaallinen meininki ja kaikki on väkivaltaisia toisiaan kohtaan niin sit siellä on niin kuin, tota, tosi niin korruptoitunut meininki ja mafia, uh-huh. jengit vaan jyllää ja yeah. sellaista. Joo, ja
0: sitten myös tässä on paljon kuitenkin sellaisia, siis just tuossa noita, just mun mielestä tämä niin patriarkaatin kuvaus, tämä luokkakuvaus, ää, niin ne on kaksi sellaista isoa tavallaan rakennetta, jotka niin kun, suurin anti tavallaan mulle ehkä henkilökohtaisesti on näiden kahden niin kun, kuvailman tai näiden kahden rakenteen tarkasteleminen tästä kirjasarjasta. Ja sen lisäksi mun mielestä aika iso teema on niin kun, on tavallaan äidit ja tyttäret ää, ja tällaiset läheiset, jotenkin vaikeat suhteet ja sellaiset, jotka tavallaan... Ja tällaisten niinku ihmisten välinen fuusio, että et sille, että et esimerkiksi just tästä äiti- ja tytärsuhteet, jotka on sellaisia, että ne niinku alkaa tavallaan siitä, tai siis se on sellainen elämänvoima... Uh, koska se on jopa, se niinku antaa sun elämän, mutta sitten se myös tukehduttaa sun elämää. <laughs> ja sitten myös tämä fuusio tavallaan näiden kahden ystävän välillä, että missä se ensimmäinen loppuu ja toinen alkaa, koska mm. he on, on niinku niin intiimissä jotenkin kietoutuneita mm. toisiinsa ja koko elämänsä läpi, niin mun mielestä nämäkin tällaiset niin kuin ihmissuhteiden
1: tarkasteleminen on sitten tämä toinen puoli mm. tätä kirjasarjaa. Niinpä. Ja sitten tosiaan kun arvata saattaa, kun tässä tämä aikajänne on hirvittävän pitkä, niin näiden keskushenkilöiden Lenun ja Lilan elämät ehtii kehittyä aika pitkälle, että he tietenkään ole, se koko... Niin kirjasarja on niin tätä lapsuuden kuvausta köyhässä niin napo- napolilais- lähiessä ja se ehkä tekee niin hienon että koska heidän niin polkusa kuitenkin aika lailla niin eroavat sitten. itse asiassa aika varhaisessakin vaiheessa ja, ja päätyvät aika erilaisiin tilanteisiin elämässä, niin mun mielestä ehkä jos näiden tosi erilaisten tilanteiden kautta niin tämä kirjasarja onnistuu käsittelemään tosi tosi niin mielenkiintoisella tavalla, niin kuin, nimenomaan niin kuin luokka- ja ei hyvin erilaisissa konteksteissa. Että nämä molemmat on niin kuin, samanlaista lähtökohdasta, mutta se, miten niin kuin, tämä lähtökohta heihin vaikuttaa myöhemmin elämässä, niin se näyttäytyy kuitenkin eri tavoin ja erilaisia muotoja tilanteesta riippuen.
0: Joo, mutta varmaan tämä juoni, to, tota, just jos me aletaan purkaa vähän näitä eri teemoja, niin, niin tullaan kertomaan joitain osia, mutta mut tosiaan pysytään... Sellaisella tasolla, ettei tähän mitään sellaisia niin isoja juonipaljastuksia. Että jotenkin kirjasarja olisi keneltäkään pilalla. Ähm, tota, Aloitetaan kuitenkin tästä tästä ystävyyden ää, kuvailemisesta, koska mm, se on kuitenkin se, mistä tää, tavallaan mistä kaikissa Ähm, kirjoituksissa, mitä näistä tai arvosteluista tai jotenkin tätä on kuvailtu suureksi naisystävyyden kuvailmaksi, niin miten su, mitä mieltä sä oot, että onko tää, tota, kuvaileeks tää, siis tunnistatko itsesi tästä niin kun, ystävyyden kuvailusta tai mitä jotenkin tunteita se herättää
1: sinussa ja, no tuohon ei ole mikään helppo kysymys, kun mä en usko sellaisen asiaan kuin yksi ainoa naisystävyys, mm. niin mun mielestä tämän kysymyksen tavallaan ei, ei ole oikeaa vastausta, mutta mä tykkäsin tästä siis sen takia, että kun tää on niin helvetin kompleksinen tää, kompleksinen tää näiden niinku, suhde, että jotenkin tosi harvoin niinku, saa lukea sellaisia niinku, kirjoituksia, missä käsitellään niinku, naisten välisiä suhteita niinku, jotenkin näin moniulotteisesti kaikessa raadollisuudessaan, mutta sit myöskin niinku hyvin ja, Ää, ja se vaikka, niinku tää vaikka siinä on hirveä vertailuasetelma, niinku kateus on hirveän suuressa roolissa tässä näiden ystävyyssuhteessa, mutta sit myöskin niinku jotenkin tää, niinku tu- tukeminen. Ja, ja vaikka minkälaisia niinku kauheita sellaisia, jotenkin, no just kateuden puskia ja muita, niin sit kuitenkin esimerkiksi vaikka Lilalle on hirvittävän tärkeää, Uskoo Lenuun tosi paljon ja hän haluaa, että Lenu tekee suuria asioita elämässä ja muistaa aina myöskin sanoa, tai muistuttaa häntä aina tästä säännöllisin väliajoin. Mä pidän ja... siitä kompleksisuudesta kaikkiaan. Joo, okay. mua siis
0: ärsyttää tosi paljon se, että tämä että on kuvailtu nimenomaan niin kuin naisystävyyden kertomuksena, äh, koska just kuten sä hyvin sanoit tässä, että se on tosi monimutkainen, siinä on aika paljon äh, tavallaan draamaa ja kateutta ähm, ja epämiellyttäviä tunteita ja mä mietin sitä, että kuvaillaanko tätä siis naisystävyydeksi sen takia, että just kun on tällaista tavallaan ajatusta, että siis musta Lilo ja Lenun ei niin tahallaan puukota toisiaan selkään missään vaiheessa, mutta kuitenkin siis onhan niillä just vähän sellaista, että tavallaan ne välillä vähän kokeilee niitä rajoja, että, että ne haluista tavallaan ottaa vähän siltä toiselta pois, niin, tota, niin onko se niinku senkin takia tavallaan, että ajatellaan just, että no naiset, ne nyt on tollasia, Mm. Että et sen takia tästä, kun tätä kutsutaan, vaikka siis miehet voisivat käyttää, että mielestäni miesten väliset ystävyyssuhteet varmaan voisi olla ihan yhtä kompleksisia ja tavallaan raadollisia kuin tämäkin ystävyyssuhde on, vaikka ehkä niin kuin jossain klassisissa miesystävyyden kuvaelmissa niin tällaista tavallaan kateutta ei, ei ehkä esiintyisi, tai varmaan monissa kirjoissa, missä mä, mitä mä oon lukenut, niin, niin esiintyy, mm. mutta tota, Uh, Mutta minua jotenkin ärsyttää tämä, että et halutaan asettaa just tää naisetuliite tälle niinkun,
1: ystävyyssuhteelle. Mm. Eh, niin. Niin, se on vaikea asia, koska minun mielestä tavallaan olen samaa mieltä. Mm-hmm. Mutta sitten toisaalta tämän koko sarjan pointti on se, että tämä kuvaa niinkun, nimenomaan niinkun, naisten näkökulmasta asioita. Ja sen kautta se on myöskin niinkun, naisten välisen ystävyyden... Kuvaus, koska tavalla tai toisella niin he, hehän on myöskin niin kuin, ää, niin kuin toisessa tukena hyvin monenlaisissa tilanteissa, mihin naiset yleensä yhteiskunnassa niin kuin joutuu. Ja sinänsä mun mielestä se olisi, niin kuin, tai, mä, tai se on aina vaikea kysymys silloin, että, se, että, niin kuin, että milloin jotenkin on syytä nostaa tai tuoda joku niin kuin sukupuoleen liittyvä etuliite johonkin määrittäjäksi, ää, milloin se tuo tavallaan... Niin kuin, tarkkanäköisyyttä johonkin analyysiin tai auttaa tekemään näkyväksi sellaisia tiettyjä sukupuolettuneita rakenteita ja milloin se on just tätä niin kuin, että se voi mistä negatiivista kehää silleen, ajatuksia mm. siitä, että mikä niin kuin on jotenkin äh, vaan naisille, naisten jotenkin olemuksen takia
0: mm. Mä siis jos
1: just kun tarkastelee tätä koko sarjaa niin silloin mä voin niin hyväksyä sen etuliitteen jotenkin
0: enemmän koska siihen kuuluu siis myös tällaisia asioita että he on vaikka raskaana samaan aikaan ja käy niin kuin samalla gynekologilla ja siis tällaisia asioita, mitä voi tehdä niin kuin, ää, tota, tota yhdessä, mikä ei ole pelkästään vain sitä tunteiden mm. kuvailmisista ja sitä, tavallaan sitä niin kuin, kilpailuasetelmaa, mutta jotenkin siinä, etenkin siinä ehkä ensimmäisessä ää, romaanissa, niin että et siitä kuvaa, koska mä en ehkä siis itse tunnista niin vahvasti jotenkin mm. sellaista... Ää, sellaista asetelmaa, tai että, että, että jotenkin että mun omissa tosi tärkeissä ystävyyssuhteissa esiintyisi juttuallista. Niin sen takia ehkä mua myös on häirinny, että, että hän on just liitetty sellainen, niin kuin, että tämä on tällainen ihmeellinen naisystävyyden mm. kuvaus, ja sitten niitä silleen, että mitä. Mä tunnistan itsestäni, mulla on paljon niin kuin samaistumispintaa monessa asiassa näissä romaaneissa. Mutta just nimenomaan tohon, niin kun, tohon ystävyyteen ja etenkin niihin raadollisimpiin puoliin, niin mä, mä, en, mm. mä en oikein pysty, enkä mä myöskään, mulla ei ole hirveän kovaa sellaista kilpailupiettiä esimerkiksi ite, ähm, ja myös mä oon aika laiska, mm. niin, tota, niin sitten, tota, että nämä tavallaan kirittää toisiaan koko ajan, nämä mm. kaksi, ähm, tai Lilo ja Lenu päähenkilöt, ja just tällaista, että ne saa niin voimaa siitä jotenkin ja, ja inspiraatiota vähän siitä niin toisen kanssa kilpailemisesta. Ja sitten mä oon vähän silleen, että huh, huh kuulostaa kyllä niin jotenkin hengästyttävältä ajatukselta, että pitäisi olla niin tällaisessa elämän mittasessa kilpailussa jonkun toisen kanssa. Mm. Niin, tota, niin just, just ehkä senkin takia mua on ehkä vähän tota, toi naisystävyyden kuvaelma Jotenkin tämän kirjan suurimpana merkityksellisyytenä on mm, häynyt.
1: Joo, ja kyllä mä oon samaa mieltä, että mä en missään tapauksessa nosta sitä kaikkeen niinku merkityksellisemmäksi niinku asiaksi. Mun mielestä kompleksisen suhteen monipuolinen kuvailu on sinänsä niinku tärkeimpiä niinku ansioita, niinku ilman muuta, mutta just, joo, mä ymmärrän tuon, ja on kyllä sinänsä samaa mieltä siitä, mitä sanot. Uh, mutta tavallaan mä tykkään siitä, että, että niinku tai on mun pakko sanoa, että on joitain kohtia, mistä tavallaan, vaikka munkaan ystävyyssuhteet kyllä mikään ei muista siis tollasta, tai en tiedä muistetaanko kenenkään, mutta, tota, mutta on siinä joitain semmoisia hetkiä, kun mä tunnistan itteni. Että et no tässä voi paljastaa siis sen, että Lenullahan on ihan hirveä krooninen alemmuuskompleksi suhteessa ää, lilaan, joka näyttäytyy niin kuin Lenun silmissä niin kuin, niin kuin vannerona, joka on syntynyt neroksi ja tulee olemaan nero aina. tekihän hän niin mitä hyvänsä tai vaikka hän tekisi mitään. Niin että Lenua jättää, että tilassa on aina joku tämmöinen niin uh, tosi hieno ja joku, tosi suuri nerokkuus hänen sisällään, mitä Lenua ei koskaan voisi saavuttaa, vaikka hän tekisi kuinka helvetisti duunia elämässä. Lenuhan tekee tosi paljon. Niin mä tunnistan vaikka täl- Kyllä mä tämmöisiä ajatuksia niin tunnistin niin krooninen jotenkin alemmuuden tunne tai krooninen huonommuus. Ja että on joku tyyppi, joka on silleen... Tosi loistava, tosi hieno tyyppi, jos mä oon sille, että. En vaan koskaan ole hyvä. Joo,
0: ton mä tunnistan tosi hyvin, mutta mulla se ei niinku kohdistu vaan yhteen ihmiseen, vaan suurimpaan joo. osaan niistä ihmisistä, joidenkaan mä hengaan niin. tai joidenkaan mä vietän aikaa, koska totta kai mun mielestä suurin osa mun ystävistä on aivan briljantteja, ja sen takiahan mä tykkään olla niiden kanssa, mutta sitten mulla tulee myös usein niiden kanssa niin sellainen just alemmuuden tunne, että mä en oo yhtä lukenut ja viisas ja fiksuja. Jotenkin näin, että et onhan se sellaista tasapainottelua. Joo, mutta on hienoa, just kun sen ensimmäisen kirjan äm, nimihän on englanniksi My Brilliant Friend. Mikä se on suomeksi tai Loistava ystävä. No mm. niin. Tota, niin se on, se on musta hauskaa, koska ne tavallaan molemmat äh, hänettä että suhteen kuvailussa, niin sehän selkeästi just äh, lila, joka on Lenun silmissä, just tää silleen loistava mm. äh, Henkilö, joka on oppinut lukemaan vain niin veljensä läksy, se läksyn lukemista seuratessa jo kolmevuotiaana mm. ja, ja joka, joka tota, oppii vaikka minkä matemaattisen pulman niin yhteenlaskun päässä jotenkin laskemisen, ja, joka siis vaan on just tällainen sille, siis Nero kerta kaikkiaan, tai, tai Lenun silmissä siis Nero, mm. ja etenkin tuossa niinku lapsena tavallaan mm. tolleen tarkastellessa. Ähm, Mutta sitten se, se ensimmäinen välirikko, mikä tapahtuu näiden ystävien jotenkin yhteisen, yhteisellä polulla on, on juuri se, että kun Lenu saa siis jatkaa ähm, opintoja ja sitten Lilalla ne niinku loppuu, koska perhe ei anna myöten Ja sitten siis kaikki tavallaan, mitä Lila sitten päättää tehdä, hän tekee sen tavallaan hyvin, mutta heidän just kaksi elämänkaarta lähtee hyvin erilaisiin suuntiin. Ja sitten loppujen lopuksi Lilahan sanoo Lenulle, että sä oot se, joka saa lukea kirjoja ja sä oot se, joka saa tehdä näitä tai kouluttautua, mitä hän ei saanut, niin sinun on oltava minun loistava ystäväni. Ähm, joka sitten taas toteuttaa näitä asioita, mitä mm. hän ei saa. Että tavallaan he, on niin molempien. Mm. Tai he ovat molempien, tai on ovat toistensa mm. niin loistavia ystäviä. Mm.
1: Mutta tästä huolimatta, vaikka sinänsä lukija pystyy näkemään niin tämän olottavuuden, mm. niin Lenuhan ei näe sitä, ei. vaan se, se kärsii siitä, niin tämän teossarjan niin loppuun saakka. Ja sitten siinä nelosen loppuosassa on sellaisia selkeitä niin hetkiä, No nyt en mä tiedä, onko täällä on vähän spoilausta. Mm, mutta, mutta kuitenkin, että missä niin sillein, sitten Lenu on silleen, että hän hyväksyy, niin tai hän näkee vihdoin Lilan sellaisena, kuka hän on, kaikkine virheineen, kaikki hyvinä hyvinäpuolineen, ja hyväksyy ja rakastaa häntä sellaisena ja jotain tällaista. Ei sitä ehkä ihan mm. näin sanottu, mutta idea tämä. Mutta mä halusin puhua tästä alemmuuden kokemuksesta, Joo. koska mulle se oli niin ehkä tai niin ylipäätään niin alemmuuden niin tunteen kuvaukset oli niin yksi suurinta niinku tässä kirjassa. Niitä on tosi taitavasti kuvattu. Ne on kuvattu suhteessa tähän uh, lilaan, mutta, mutta myös sitten myöhemmin uh, Lenun elämässä, kun hän menee mm, niin opiskelemaan ja, ja sitten tota, um, menee toimintaympäristöihin, mitkä on tosi... Niin kuin erilaisia kuin tämä, missä hän on kasvanut. Eli ne on niin tosi keskiluokkaisia, akateemisia perheitä, vaikkapa missä on tosi pitkät, ää, tai siis niin pitkät niin tämmöiset älylliset perinteet. Ja siellä on jotenkin no, tämmöisiä tärkeitä sukuja ja paljon akateemisia arvoja ja töissä yliopistolla ja kirjoittaa ja kustantamuissa. Ja, ja jotenkin nämä kuvaukset, kun Lenu on silleen, että mä en niin kuullut tänne ja missä mä oon, niin oli jotenkin silleen tosi pienoja. On s nalle mahtavia. Ää, ja myös se kuvailu miten ää,
0: tota miten Lenu joutuu minkin eri tilanteissa että että vaikka siis Lenu on todella ahkera, siis ihan uskomattoman ahkera. Se on mun, mun mielestä menemme jopa vähän minkin niin epärealistinen. No vähän. Epärealistinen. Mutta
1: jos sä toeeskin jakset sitä. Joo,
0: joo nimenomaan että et kuinka paljon du niin lapsena jo tavallaan tekee, siis kuinka minkin kuin, jotenkin Herää viideltä aamulla tekemään läksyjä ja lukemaan ja kaikkea tällaista. No mutta siis asiaan, että Lenu on niinku tehnyt tosi ison duunin siinä, että se on niinku opiskellut ihan hitosti. Mutta sitten, kun hän lähtee johonkin niinku jufliin tai sitten tota, sit on jotkut pojat, jotka on tosi kiinnostuneita vaikka politiikasta ja keskustelevat keskenään. Ja sitten hän joutuu sen keskustelun keskelle johonkin silleen, että ei helkkari, eihän mä sitä mitään. Että en, en mä lukenut näitä juttuja. Että sitten se tajuu esimerkiksi, että hänhän ei ole lukenut koskaan sanomalehtiä. Että hän on lukenut niinku koulukirjat silleen ensimmäistä, ensimmäistä sivusta viimeiseen oppinut hirveästi ulkoa kaikkea ja latinan kielioppia, mutta ei tiedä, mitä hänen omassa kaupungissaan tapahtuu, vaikka just politiikan saralla. Ja sitten on silleen, että ei saakeli, että nyt mun pitää lähteä lukee näitä juttuja, jotta mä pysin mukana näissä keskusteluissa. Mm-hmm. Niin toi on se minkä mäkin tunnistan tosi, tosi hyvin ja etenkin ehkä siitä just niinku opintojen alkuajoista. Että kun tavallaan en, en mä kyllä koskaan ole ollut tollainen, tollainen, tota, noin ryhdikäs opiskelija, mutta ihan ok. Mm. <laughs> niin tota, ja sitten sit niinku pitänyt itseään kuitenkin silleen ihan, ihan silleen sivistyneenä ja fiksuna, ja sitten alkaa aloittaa opinnot, ja sitten yhtäkkiäkin on silleen, että ketä nämä filosofit ja sosiologit ja kaikki muut, jos nämä muut niin näköjään tietää kaiken, niin ketä nämä on, ja mm. mä en ole kuullut näistä mitään, mä en tiedä näistä teorioista mitään, että mä oon niinku ihan out, ja sitten vaan vähän silleen yrittää improvisoida, jotta niinku pysyisi mukana siinä, että kukaan muu ei huomaisi, että on niinku ihan pihalla, mm. ja sitten Lenu kuitenkin sen, oppii, että hän on aika hyvä improvisoimaan, että sitten se ottaa vähän sellaisia joitain lauseita ja faktoja ja sehän siis on älykkyyttä että kyllä, joo, joo, kyllä, kyllä. mutta tavallaan se, mitä se kuvataan, niin siin siinä sanota silleen, että Lenu on niin älykäs, vaan on silleen, että et hän yhtäkkiä huomaa, että no, no mä muistan ton yhden lauseen tuolta, että ehkä mä niinku heitän tämän tähän keskusteluun.
1: Joo, ja, siis, ja myöskin siis Lenun myöskin epäitsevarmuus niin näkyy tosi vahvasti, että et hän niin itse ajattelee, että tämä on ihan täyttä paskaa, mitä mä nyt puhun, kun mä yritän saada jonkun kommentin tähän väliin sanottua, niin kaikki onkin vaan, kun sanoo sen, niin kääntyy kattoon ja on että wow, mitä sä sanoit, että niin kuin silleen, jotenkin, no okei, ehkä nyt oli vähän taas kärjestetty, mutta joka tapauksessa sille että se puhuu tosi niin fiksusti ja vaikuttavasti. Mutta tämä pelko, just mistä tässäkin niin kuin näissä parissa viimeisessä kirjassa ainakin kuvataan, niin hän näin, niin kuin että hän pelkää koko ajan, että hän puhuu kliseillä. Mm. Ja sitten myöskin niin kuin, yksi hänen niin kuin läheinen niin kuin, ihminen, tai myöhemmin tässä kirjasarassa myös jotenkin niin moittiin hän tähä niin tästä kliseillä puhumisesta, se on niinku ne pahin semmoinen niin kolo. hän oh. niin se, että mitä, että näkeekö ihmiset, että nämä, mitä mä sanoin, onkin vaan tämmöisiä valmiiksi opeteltuja lauseita, yeah. mitä ne toki ne ei ole, mutta tavallaan mistä ehkä ihminen, jolta puuttuu tavallaan niinku porvariskodin niin mukana ja kulttuurisen keskiluokan niin mukana tuoma semmonen perusitsevarmuus ja peruskulttuurinen yleissivys, kun se puuttuu, niin siinä on koko ajan se pelko, että mä paljastun ja että nyt mä jään kiinni, että nämä mitä mä puhun on vaan tämmöisiä kivoja lauseita, mitkä mä oon opetellut, mutta mä en oikeasti tajua mistään mitään, koska mm. mä Urpa. Ja tämähän vie aika hyvin justi nimenomaan tähän toiseen, joka
0: on ehkä mulle just kans sitä, siis tää, kytkettynä tähän ää, jotenkin luokkaperspektiiviin, mitä, mikä on mikä tämä tää kantavat. jos mä sanoisin, jos mä kuvailisin jotenkin tätä romaanisarjaa, niin mä sanoisin, että tämä on niin kuin tällainen eeppinen ää, luokkakuvaus. <laughs> et se, se on niin kuin mm. luokkatarina ää, näiden, näiden niin. kaikkien niin vuosikymmenien läpi, että mitä tämä seuraa. Ähm, niin tota, mitä se niinku tuo sen just yhteen, koska tosiaan se, se Lennon taustahan on se, että hän on just tästä niinku, tota, väkivaltaisesta pienten niinku, just näiden kamoromafioiden tota, ylläpitämästä naapurustosta, jossa niinku kukaan ei ole korkeakoulutettu eikä silleen edes ajattele sellaista mahdollisuutta vaan ne jotka on menestyneitä on ne jotka omistaa kauppoja tai liikkeitä ja sitten ne vielä ne jotka lainaa rahaa ja sitten mitä muuta nyt sitten tekee kaikki hämärin mitä siellä on ja, tota, ja sitten just kun, 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 tota, kun hän kun seuraa Lenun just sitä tarinaa että ensiksi, niin kun, että, että hän ei koskaan myöskään suunnittele sitä, että hän menisi yliopistoon. Mm-hmm. Vaan niin kaikki nämä koulutusasteet, että joka ikisen asteen lopussa vähän silleen, että jaha, mitä nyt tapahtuu? Ja sitten joku opettaja tai joku muu on silleen, että nyt, nyt hae hei tonne tai, tai tee nyt vähän tota, joka niin sit tekee sen, sen Lenun äh, luokkanousun mahdolliseksi tai luokkaretken. Ja just se, sehän, kun se päättyy tavallaan sitten, tai ei se pääty missään vaiheessa, koko ajan on niin kuin kuten mun mielestä peletty luokka just on, että se aina niin muokkautuu, eikä se ole staattista, mutta tota, että et hänessä niin kuin, hän ei koskaan voi päästä siihen ää, aristokraattisuuteen tai just tähän niin kuin akateemisten ää, sukujen jotenkin keskelle ja olla niin itsevarma tai olla niinku niitä asioita tai jotenkin olla sellainen henkilö, ketä, minkälaisia ne on, jotka hänen ympärillään on. Että hän on aina sitä vanhaa, jotenkin sitä taustaa, että kantaa niinku mukanaan sitä naapurusta, Mutta silloin, kun hän palaa taas siihen naapurustoon, niin hän, hän kantaa mukanaan sitä kulttuurista pääomaa, jota hän on sitten taas opiskellessaan saanut. Ja myös siis sitä sosiaalista pääomaa, että niitä niinku ihmissuhteita Ää, jotka hän on tuonut opiskellessaan ja, ja kirjoittaa sitä. Tai siis niinku kaikissa, mitä hän on sitten tehnyt sen jälkeen, kun hän lähtee siellä naapurustasta. Mm. Ja just sellainen tavallaan, että, että sä oot sellaisessa välitilassa. Että sä oot tavallaan sille että mihin mä kuulun, kuka mä oon. Että sä et niinku kelpaa oikeasti, mi, oikeastaan mihinkään. Niin sekin on vähän sellainen. Tai siis mulle toi oli jotenkin tosi, tosi hieno. Ja myöskin ehkä itse... Pystyin, pystyin vähän kuitenkin siihen äh, samaistumaan, että vaikka todellakaan mun lähtökohta ei ole mikään 50-luvun napolilainen niin äh, tota, slummikaupungin osa, mutta mut silleen, että kuitenkin on sellaisesta taustasta, että, että niin kuin vanhemmat ja sukulaiset ei ole korkeakoulutettu ja, ja, ja sitten tota, on itse niin lähtenyt tai ja niin on tehnyt. Tai opiskellut akateemisen tutkinnon ja sitten tavallaan sitten palata sinne suvun pari ja kuka oikein tajuu, että mikä se sosiologi on ja mitä se tekee ja sitten puhutaan niin vähän ihan muita juttuja, mutta ei tunne olevansa niin himassa koskaan. Niin Kotonaan suvun parissa, mutta ei myöskään koskaan niin kuin siinä akateemisessa ympäristössä, koska siellä tuntee aina olevansa just se urpo, joka ei kuitenkaan koskaan tajua, mm. miten
1: ne muut puhuvat. Mm. Tätähän on niin kuin, Suomessa tosi hyvin siis toi, tätä Itä-Suomen yliopistossa sosiologi Mari Käyhkö tutkinut ja kirjoittanut tosi mielenkiintoisia artikkeleita, jotenkin just tästä niin kuin, kahden maailman niin kuin, välillä olemisesta. Hän on tutkinut niin kuin, hyvin, hyvin koulussa menestyneitä akateemisia naisia, jotka on niin työväenluokkasesta. Taustasta suosittelen varmasti. Niin by the way myös
0: teen mun gradun. Joo, joo.
1: tämä on ehkä meillä molemmille on semmonen mm. läheinen uh, ai, yes, mietin kans, koska tavallaan on niinku naurettavaa niinku naurattavaa sanoa että mä nyt samaistun sille johonkin lenuntaa lilon niinku mm-hmm. sille tilanteeseen, koska mä mä nyt on perheestä missä nyt ei ole ikinä ollut mitenkään silleen niinku tai ei ollut niinku köyhyyttä tai mitään siis tällaista. Uh, Ja tota emme tiedä ehkä mun vanhemmat ei nyt ole ollut sillä ehkä missään, no vaikea nyt aina sanoa, mä en ehkä määrittäisi kuitenkaan etenkin niinku, kes... siis työväenluokkaisiksi, mutta sitten niin, mutta ehkä enemmän määrittävänä just tämä, että et kun ei ole just tavallaan tällaista akateemista koulutusta tai hirveän korkeakoulutusta koulutusta niinku muutenkaan ja plus niinku, tämmöinen niinku, maaseudulla asuminen, niin minkä itse just huomaa just siinä, että sitten kun niinku lähtee niinku just opiskelemaan ja tulee sellaisiin niinku, niinku kuvioihin, missä yh- yhtäkkiä niinku tosi eri asiat on tärkeitä, kun siellä niinku pikkukylässä, siellä itse on kasvanut ja niinku poissa niinku jotenkin, no, joka tapauksessa, Mistä ei ole saman tavalla tärkeitä kuin ehkä jossain yliopistokontekstissa ja muussa, niin siinä niinku huomaa just sen, että se kuulumattomuuden tunne, ja just se, että mä en vaan tiedä näistä asioista, ja mulla ei ole niitä samoja niinku tietoja, mitkä monet on niinku tavallaan niin, kuin, niin sanotusti maidosta tai mihin ne on niin syntynyt ja saanut niin sen kotikasvatuksen kautta. Mm. Ja minusta tässä kirjassa kuvataan tällaisiikin henkilöitä jotenkin tosi hienosti ja
0: osuvasti, että siinä on, on tota vaikka ähm, Lenun yhden, olikohan se sitten ähm, lukio-opettajan äh, tytär, joka on sitten, kun hän näkee hänet ensimmäistä kertaa vähän etäältä, niin hän jo siinä näkee sen, että tässä tytössä on jotain, mm-hmm. mitä musta ei tule koskaan olemaan tai mitä mä en vaan voi olla. Joo. Ja sit hän kohtaa hänet niin kuin kirjojen... Aa, tuota saatteessa pari kertaa niinku uudelleen ja just jotenkin se, se silleen, että et, koska mä tunnistan ton, että sitä ei voi jotenkin niinku sanoin kuvailla, että miksi tai miten joillain muilla henkilöillä voi olla jotain, mitä itse ei tule koskaan saavuttamaan, mutta mut mulla on niinku, toi tuntemus on mulle tosi läheinen, tai niinku mä tunnen sen tavallaan niin että miltä minkä fiilis sul on, kun sä näet jonkun sellaisen tyypin, tai kun sä oot jonkun sellaisen tyypin kanssa, joka on just kasvanut aika silleen, äm, tota, no just niin mennyt, niin kuin sä sanoit äidinmaidossa, kaiken niin kulttuurisen, sosiaalisen ja taloudellisen pääoman, niin, mm. tota, niin si- siinä kyllä sen huomaa.
1: Mm, <laughs> sen huomaa ja sen huomaa etenkin itsessään ja siinä mm. ulkopuolisuuden tunteessa. Mm. Ja tavallaan se, mitä mä niinku fiilistelen myös, niinku etenkin just tässä niinku Lenun, kuvauksessa on sit se, että vaikka se kuinka niinku pitkälle päätyy elämässään, niin jotenkin se tietty riittämättömyyden tunne ei vaan niinku katoa, vaan säilyy niinku tosi pitkälle niinku siis sen mukana, oikeastaan se läpi elämän, siis uh-huh. monessakin mielessä. Ja mulle tulisi tästä tosi paljon niinku mieleen, kun mä luin aika samaan aikaan tämmösen äh, brittiläisen tutkijakirjoittaja, feministi äh, Annette Kuhnin äh, tällaista tota, esseekokoelmaa, Uh, Hänet hän tunnetaan, hän, hän tunnetaan niin ehkä ensisijaisesti niin jotenkin, niin elokuvatutkijana mä sanoisin, mutta, niin kuin, mutta hän just kirjoittaa niin näin vapaasti suomentain, että, niin kuin, että luokka on jotain uh, vaatteittesi, vaatteittesi alla, ihosi alla, refleksei, reflekseissäsi ja psyykkeessäsi ja aivan olemisesi tai olemuksesi ytimessä. Ja tavallaan se pointti jotenkin, siis, mitä hän niin yrittää sanoa, että, että, että se, että mihin sä... Mitä, mitä työtä sä vaikka niin teet, tai paljon sä tienaat silloin mitä sä teet, uh, tai minkä, minkä yliopiston sä kävit, tai näin. Uh, niin okei, tottakai ne kaikki, niillä on niin oma merkityksensä, ne muuttaa sun asemaa, mutta ne ei silti poista sitä niin sun alkuperäistä niin niin kokemus siitä, mistä mm. sä oot niin lähtöisin, vaan se seuraa mukana pitkin mm. elämää ja tosi niin pitkälle elämässä. Mm. Ja tämähän
0: on vähän samanlainen kuin tämä... Tota, um bourdieu habituskäsite. Mm. Äh, eli se, mitä mä fiilistelen tosi paljon just näissä kirjoissa ja miten ne käsittelee luokkaa, on se, että miten nämä tuo yhteen äh, tota, sekä niin kuin että marksilaisen äh, luokkakäsityksen tai luokkakäsitykset. Eli tässä on myös aika paljon tällaista... Tota, mm, niin kuin klassista marksilaista ehkä tällaista niin pääoma tai taloudellista pääomakamppailua, myöskin silleen, että on, on, kuvataan niin tehtästyöläisten olosuhteita ja just sit taas niiden tehtaan omistajien ja just tätä niin kuin, ää, tuotantovälineiden omistajien ja niiden sit taas fyysistä työtä tekevien niin valtasuhteiden eroa. Sittenhän tässä kuvataan just niin 60-luvun lopun ja 70-luvun tällaista niin poliittista vallankumouksellisuutta. Ja ja niitä aikoja, jotka on siis hyvin, hyvin jotenkin tällaista niin kuin ja kommunistista ja, mm. ja tällaista. Mutta sitten taas myös sit tämä koko kokemusmaailma, mikä Lennu käy läpi tässä niin kuin omassa äh, elämässään ja kasvutarinassaanhan on sitten taas myös, että et eihän se ole vaan se taloudellinen jotenkin niin kuin ero. Uh, mikä sitten tulee siihen, sit kun hän, hän alkaa niinku tienata myöskin vähän omaa rahaa omalla ammatillaan ja näin, koska se, se onhan on just tätä bourdieu luokkakäsitettä, että missä niinku erotellaan tämä taloudellinen pääoma, että se on niinku yksi pääomamuoto, mm. mutta sitten sulla on myös just tätä kulttuurista, eli mitkä koulut sä oot käynyt, että sä, et sä oot lukenut, että sä oot nähnyt taidetta, että sä oot niinku, jotenkin kaikkea tällaisia. Asioita, joista sulla on niin paljon hyötyä monissa eri tilanteissa, ja sitten myös tätä sosiaalista pääomaa, eli kenet sä tunnet ja mm. niin, kun sun sosiaaliset verkostot, sun ystävät, jotka voi auttaa sua vaikka kustantamaan kirjan mm. tai, 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 tai...
1: hankaloittamaan sitä, jos ne ei enää olekaan
0: suprendeitä. Nimenomaan. 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 Mm. Mutta jos näin, ja miten nämä kaikki pääomat just tulee niinku yhteen ja, ja miten niiden niinku yhteisdynamiikka just vaikuttaa sun elämään, niin sekin oli mun mielestä, mun mielestä kivaa ää, mm. näissä, että tässä oli niinku tätä molempaa osapuolta, koska Mulle ainakin nämä molemmat on tosi tärkeitä, koska että et musta niin kun se, että tota, et tavallaan luokassa mun mielestä ja etenkin niin kun siinä eletyssä luokassa pitää nimenomaan ottaa huomioon kaikki nämä, vaikka Burdian ja sitten ehkä vähän muutakin niin kun intersektionaalisempaa vielä feminististä valtarakennelmaa, kun miettii, tota, miettii, miettii valtaa itsessään, mutta mun mielestä ei, saa, niin kun ei voi unohtaa just tätä taloudellista ää, luokka- tai, mm. tai tota luokka-asetelmaa, joka kuitenkin niin kun on koko ajan läsnä myöskin tässä kaikessa. Mm. Ja niin kun yhteiskunnan ää, rakennelmissa, niin, tota, niin sit, kun nämä molemmat elää tässä niin tän tämän kasvutarinan läpi, niin siitä mä pidin.
1: Mm. Se on totta. Ja mun mielestä tietenkin tässä tietenkin tuodaan hyvin esille, että miten ne tavallaan ei ole kuitenkaan niin erotettävissä mm. mutta ne ei ole myöskään... Niin kun synonyymejä niin mm. toisilleen. että musta tuntuu, että, 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 että niin joissain piireissä tosi usein niin rinnastaa työväenluokkaisuus esimerkiksi vaikka köyhyyteen. Uh, ja totta kai tulotaso ja luokka kulkee käsi kädessä tietyssä niin määrin aina tosi niin toisessa läheisesti liittyviä niin asioita, mutta ne ei ole niin siis sama asia, vaan mm. ne on, niin siis, rak, niin vaikuttaa myös niin eri tavalla. Ja mun mielestä, jos halutaan niin kuin, yhteiskunnassa niin päätyy tarkkaan niin luokka analyysin siis tietyn yhteiskunnan toiminnasta, niin silloin pitää huomioida tavallaan se, että jotenkin nämä kaikki tavat, millä luokka rakentuu. Mm-hmm. Että se ei ole pelkkä se sun asema tuotantosuhteissa. Ei niin, koska sä voit olla
0: ää, työväenluokkaiden ja sulla voi olla paljon rahaa, Sä voit olla tota, köyhä, mutta sulla voi olla kaikenlaisia muita pääoman mm-hmm. muotoja. Siis sä voit olla, että et just tää niin kun...
1: no, sulla voi olla vaikka pienet tulot. Mutta voi olla niinku jotain omaisuutta, vaikka mm. niinku perily, ja ei, niinku, se pelkkä tulotaso ei riitä. Ei. Vittrina, tai, tai mitä tahansa. Siis niinku mm. monia erilaisia niinku variaatioita. Mutta Mut silti kyllä myöskin ehkä, se mikä niinku on myöskin sinänsä mielenkiintoista on, että vaikka samaistuu siis niinku tiettyihin asioihin, jotenkin vaikka tässä niinku lenossa, niin äh, se, kuulostaako sotenkin se Falskilt sanoa, että joo, että mä nyt samastu näihin niin lennun kokemuksiin, joka on sille, jostain köyhästä naapurustosta, niin Napolista ää, 50-luvulta, niin kuin, mitä helvettiä, tai mm-hmm. sitten on, on sit vähän silleen huvittavaa. Silleen, että, no, että niin kuin, En mä
0: samaistu joo. niihin kaikkiin, mutta joihinkin, ja sitten hän samaistuu niihin, tota, niihin joihinkin kuvaelmiin, tai kun kuvailee just joitain tiettyn tyyppisiä tunteita mitkä niin kuin joku tietty tilanne, mitä ei ole koskaan itse kokenut, niin mitä se vaikka herättää lenussa, niin joku toisenlainen tilanne on voinut herättää niitä niin samantyyppinen sama tavallaan, mutta paljon ehkä mm, <laughs> näitä mm. On herättänyt saman niin samantapaisia tunteita, just vaikka näitä niin kuin, uh, tota, ulkopuolisuuden tai, tai epävarmuuden tunteita, ja sitten itse niin kuin niiden tunteiden rakenteen kuvailmat osuu tosi, uh, tosi syvälle syvälle itseensä, mutta tota, mut joo, että et kyllä mä kuitenkin sille itse tavallaan, kyllä kyl mä löydän niinku siitä tai siis tavallaan niin sille mun omasta omasta elämänkaarestani tai tavallaan myöskin niin minkälaisissa olosuhteissa mä oon ite elänyt ja minkälaisissa olosuhteissa tavallaan mä oon myöskin tuntenut itseni kotoisaksi ja missä mä oon tuntenut itseni ulkopuolisiksi, niin kyllä mä näen niistä tavallaan kyllä kuitenkin joitain tällaisia mm. yhtymäkohtia, vaikka
1: niitä ei voi verrata siihen niin kuin, suoraviivaisesti. Ei
0: missään nimessä. Mm. Ei missään mm. nimessä. Mut sit toisaalta, että et just kun katsoo tai siis vertaa sitten niinku Lilan ja, ja Lenunen et, ää, tota elämänkaaria, niin kyllä, mä sitten siihenkin voin vielä samaista, että mä oon siis käynyt, ää, mä asuin yläasteajan ää, Norjassa ja sitten mä siellä asuin sellaisessa, kun Norja on ehkä vielä, niin kuin Helsinkiäkin, ei tai siis Oslo on vielä Helsinkiäkin niin kuin paljon jotenkin jaetumpi kaupunki. Tai että siellä on ää, eri kaupungin osat on paljon niin kuin leimallisemmin tota, just sille taloudellisesti ja, mm. ja niin kuin luokkaistetusti ää, jaettu. Niin, tota, tai ja jakautunut, niin, niin asuin sellaisessa kaupunginosassa ja kävin kouluun, joka oli aika siellä. siellä oli aika paljon niin kaupunginasuntoja, mm. äm, aika paljon just, tai suurimmalla osalla, mä sanoisin ainakin varmaan mun luokkalaisista, niin heidän vanhempansa ei ollut korkeakoulutettu ja näin. Ja se on ehkä se paikka, missä mä oon itse tuntenut niin kuin, nuorena tai lapsena oloni silleen kodikkaimmaksi tai silleen, että nyt mä oon jossain missä niin mä osaan käyttäytyä että mä osaan niinku nää koodit että mä jotenkin ymmärrän mitä mun pitäisi olla ja mulla on jotenkin tosi helppo olla siinä ympäristössä ja sit taas kun mä katson nyt niin mun matkaa, että kun mä oon ää, tota, no just siis silleen, no sosiologia, mä kirjoitan paljon niinku yhteiskuntaanalyysejä ja Uh, on kirjoittanut eri julkaisuihin ja, ja kaikkea tällaista. Ja sitten mä Facebookissa voin vaikka seurata, että mitä sellaiset tyypit, jotka niin kuin oli mun luokalla mm. yläasteella, että mitä he tekee, niin kyllä, kyllä mulla tulee sellainen ehkä sellainen, niin kun, että ne, jotka tavallaan jäi siihen samaan naapurustaan ja ei ole ehkä sitten tota, jotenkin jäi niihin samoihin kuvioihin, kuin itse olen sitten taas tehnyt miljoona asiaa ja on jossain niin ihan muualla. Niin, niin sellaista vertailua tavallaan, mm. Et kun katsoo, että kyllä mä siihen myös samaistun.
1: Mm. Mä en tiedä, meneekö tämä nyt vähän spoilaa, koska... mutta minun tekisi vähän mieli puhua uh, siitä Lilan niin tarinasta mm. myös, koska tästä nyt ehkä on saanut hyvin vihjetää, että mihin suuntaan Lenun elämä vie, vaikka tässä on nyt semmoisia suuria juonipalastuksia olkaan tehty. Mutta tota, äh, tästä ei pidä saada myöskään sellaista kuvaa, että Lila nyt vaan jotenkin olisi niinku olosuhteiden uhri ja jäisi jotenkin jumiin jonnekin. Että okei, että et Lila jää siis sinne naapurustoon hän, se itse asiassa käy mun mielestä... Siitä, eikö se käy sitten ihan ekasta alusta jo niinku selville, että hän ei niinku ole lähtenyt niinku Napolista missään mm-hmm. vaiheessa? mutta tota, mut, Tekee niinku, hän tekee kuitenkin tavallaan tekee merkittäviä asioita. Ja se on myös mielenkiintoista, miten niinku nämä naapuruston ihmiset suhtautuu. Esimerkiksi vaikka Lenun äiti suhtautuu Lilaan ja Lenuun. Uh, että niinku, Lilasta ajatellaan, että hän on tehnyt niinku naapuruston hyväksi paljon asioita. Hän on onnistunut järkkäämään duuneja siellä oleville hänen vanhoille ystävilleen. Ja Työllistämään ihmisiä siellä vaikuttaa sitten konkreettisesti näiden ihmisten niin kuin, elämän edellytyksiin. Siinä missä Lenu on lähtenyt niin kuin, pois ja hän on opiskellut paljon ja, ja niin kuin, no, hänessä on tullut niin niin kirjaviisas. Mm. Asia mitä hänen vanhempien on ehkä aika vaikea ymmärtää ja on aika vaikea ymmärtää, että miten siitä on hyötyä yhtään kenellekään, koska he näe sitä hyötyä siinä heidän niin eri ympäristössään. Mutta mun mielestä on myös se mielenkiintoinen teema, että miten niinku jotenkin, koska Lenulhan koko ajan niinku odottaa Lillalta tosi suuria asioita, mutta ei ehkä näe, että ne lilan tekevät asiat on aika suuria tavallaan siinä sen mm. toimintaympäristössä omalla me, tavallaan. Niin,
0: ja sitten ehkä tavallaan... Ärsyyntyy siitä, kuinka paljon, äh, jossain vaiheessa kuinka paljon Hilan tekemiä asioita arvostetaan.
1: Joo. Versus
0: se, että kun hän on kuitenkin niin kuin lukenut ja oppinut ja raatanut yliopistolla ja, ja sille kirjoittanut ja niin kuin saanut sellaista kuitenkin julkisuutta ja mainetta tavallaan, mutta sitten se maine ei ole niin että to, toki sitä tavallaan arvostetaan. Mutta se on ehkä aika etäinen asia siellä naapurustossa, kun sitten taas ne lilan tekemät asiat on sellaisia, mitä siellä nähdään, mm. ähm, ja joiden tuloksia nähdään, Niin ne on tosi konkreettisia, niin, niin kun, kun he kävelevät yhdessä, niin tavallaan lila on kuitenkin se suurempi stara loppujen lopuksi. Mm. Ja sitten tota, se, on, se on ehkä äh, Lenulle vähän vaikeaa, ja myös se on jotenkin hassua, koska koska just tämä Lenun äiti on myös aika keskeinen hahmo näissä kaikissa kirjoissa ja just se Lenun suhde omaan äitiinsä ja tavallaan ne pelot, että hänestä tulisi äitinsä kaltainen ja, ää, ja miten se äiti kuitenkin niinku välillä yllättää. Ähm, sekä positiivisesti että negatiivisesti. Ähm, Mutta just, että jossain vaiheessa se äiti sanoi Lenulle, että, että pysy kaukana tuosta Lilasta. Et se, on, se on kyllä tosi huono vaikutus, että se on sellainen tililumppu tai jotain tällaista. Ja sitten äh, monta vuotta myöhemmin taas, kun, kun Lila tekee niin kuin isoja merkityksellisiä asioita siellä naapurustossa, niin hän sanoi, että miksi sinä et voi olla enemmän kuin hän? Katso hänestä mallia. Hän on järjestänyt niin kun ihmisille just työpaikkaa. Mitä sinä olet tehnyt meidän hyväksi, mm. sen, sen, Sinä vain lähdit pois. Niin, sinä vain muotit sinun mm. Mm. Niin, se, se on just sellainen aika. Tai musta on Se on hauska. Tai ei tiedä, hauska. Mm. <laughs> Mutta mut tota, mut mä jotenkin Pidin siitä dynamiikasta, tai siis se on tosi vaikea ja siis hirveä itse asiassa, mutta pidin siitä kuvailusta, siitä mm. äidin, äiti tytär, suhteen kuvailusta ja just mitä se tavallaan toi näihin.
1: Mm. Se on myös kompleksinen, niin kaikki, kompleksinen. On, kaikki ihmissuhteet on tosi jotenkin niin monimutkaisia, eikä mikään ole jotenkin silleen helppo suhde. Kaikki vanhempien suhteet lapsiin ja lasten suhteet vanhempiin ja ystäviensä toisiinsa. Kaikki rakkaussuhteet ja avioliit on aivan kammottavia, mm. toisiin hyväksi, ihan järkyttävällä tavalla olla väkivaltaisia, raiskataan, pahoinpidellään. Ja tässä on tosi paljon väkivaltaa. Joo, jo, se on hyvä tietää, et jos, jos niin kun, ja myös niin kun paljon seksuaalista väkivaltaa, että niin kyllä mun mielestä sit kannattaa, kannattaa varautua että, ja miettiä, että haluanko se sitä lukea, mutta tota, ei nyt niin kuin koko aikaa tietenkään, mm. mutta väkivaltaa on kyllä. Monessa, monessa yeah, suhteessa. Kaikki, kaikki
0: on jotenkin ohimenevää. Tai mä tykkään siitä kuitenkin, koska se tuntuu hyvin realistiselta. Että kaikki on silleen, mikään ei ole pysyvää, mm. mikään ei ole staattista. Että et just tämän elämänkaarien aikana niin, tota, niin ihmisillä tapahtuu niin paljon. Ja just nämä eri eri kumppanit, eri suhteet, että jossain vaiheessa sulla on paljon rahaa, sitten ehkä joku meneekin konkurssiin, ja sitten sen valta-asema on ihan erilainen, ja Um, jotenkin nämä, niin kuin, että mistään ei ole tavallaan mitään pysyvyyttä, vaan se on koko ajan sellaista niin kuin kamppailua, ehkä myös äh, tota, sekä niin kuin taloudellista kamppailua, mutta tosi paljon just näiden ihmissuhteiden, niin just niin kuin sitä sellaista valtakamppailua ja sitten myös ehkä tällaista tota, itsensä kanssa kamppailua mm-hmm. tai, tai omien, just, niin kuin, omien odotuksiensa ja, ja epävarmuuksiensa ja, ja niin kuin myös omien virheitensä kanssa kamppailua, musta must yksi niin kuin, tällainen kamppailu, mikä on mulla, mun mielestä tosi mielenkiintoinen, on just tää kamppailu että mm. se on, niin kuin, koko ajan läsnä tavalla sellaisena vaanivana esimerkkinä, että sinäkin voisit olla tuollainen, mm. että sinustakin voisi tulla tuollainen kuin äidistäsi, mm. joka pitää sellaista, niin kuin, ehkä myöskin tavallaan, että vaikka se lila niin kuin, kirittää lenua silleen, tekemään parhaansa ja opiskelemaan niin näin, niin kyllä myös mä luulen, että se äitikin on aika selvä Voimajakaan on se, että hän haluaa niin kuin, erottautua siitä äidistä ja hänen niin kuin, suurin painajaisensa on, että
1: hänestä tulisi oma äitinsä. Um, sitä niin. voi kysyä, että onko se silleen etenkin tavoiteltava tapa saada niin kuin kiritystä elämälleen, että niin kuin on semmoinen massiivinen pelko niskassa, että eikä musta vaan tule tuollainen tyyppi. Mutta että sellaista lämminhenkistä kannustusta, niin sitä ei kyllä niin löydy. Ei. Ei
0: oo. Mä sanoisin, että se mikä pysyy on ne kirjat. Uh, tai siis, että et on jotenkin se niin kun, kirjoitettu sana, uh, on mun mielestä kirjojen niin kun, näiden kirjoitusten tavallaan symboliikka tässä, tässä sarjassa on, on mun mielestä myös tosi mielenkiintoinen. Koska musta nämä on molemmat on kirjailijoita. Siis sekä Lila että Lenu on kirjailijoita. Lila vaan on kirjailija, joka ei koskaan kirjoita mitään.
1: Mm. Et... Paitsi se kirjoittaa siinä lapsuudessa. Niin, mutta tähän
0: juttuhan on siis se, että tavallaan kaikki mitä Lila joskus kirjoittaa, niin se häviää. Et
1: niin. ei, ei,
0: ei se jää mihinkään. Se ei mm. niin kuin, että... Et Lenu on tavallaan ainoa tyyppi, joka oikeastaan lukee, mitä Lila on joskus kirjoittanut. Uh, ja ne on sellaisia asioita, niin että nyt mä en voi konkreettisesti kertoa, mitä tapahtuu, uh, koska se, se olisi liikaa spoilamista. Mutta nämä kirjoitukset vaan, niinku, niitä ei, niinku, ei kukaan muun itse eikä ne, ne niinku, häviää. Mm-hmm. Ne, ne ei ole eikä ne ole myöskään Lilalle siis mitään, että ei, ei, ei niin kuin hän ole silleen, että nyt minä kirjoitan mm-hmm. joku suurimiestaritoiksen. Mutta mm-hmm. sit uh, mut sitten taas... Niin Lenu kuitenkin aina pitää Lilaa myöskin kirjailijana ja myöskin sellaisena niin kuin suurempana tavallaan kirjailijana kuin tähän hän itse on. Ja just koska Lila, Lenuhan siis pitää Lilaa koko ajan tavallaan sellaisena niin kuin vielä mm-hmm. enemmän briljanttina tyyppinä kuin mitä hän itse on. Ja, ja monesti Lilan kanssa juttelu saa Lenun, Lenussa aikaan sellaisen, silleen, että sen niin kuin oma mielikuvitus ja oma jotenkin niin kuin luova kyky uh, silleen, vaan lähtee käyntiin mm, ja sitten se, mm. sit se, niinku, sit se on hyvin tuottelia se saa niin asioita aikaa, se koko, koko ajan ajattelee, että ei hitto, että se lila on tässä kaikessa, mitä minä mm. teen. Että et hänen ansiostaan vaan, että se ei voi, niinku, arvostaa itsessään sitä, mm. ähm, sitä mitä, mitä hän tekee. Mutta tota, mun mut mielestä se on... Niinku, musta tää on jotenkin tosi mielenkiintoista, että taas että et jossain vaiheessa just loppukin puolessa niin on vähän miettiä kattelee niitä kirjoja, mitä hän nyt on kirjoittanut, että ovatko ne nyt niin merkityksellisiä vai onko ne, niin kun, onko ne mm. hyviä vai huonoja ja, ja, ja sitten ehkä kirjoittaa vähän lisää tai jotenkin mutta ne kuitenkin niin kun, ne on, ne, ne on pysyviä ne mm. on niin kun merkkejä jotenkin siitä eletystä elämästä tai jotenkin kaikesta mitä on ollut, mm. mutta mut kaikki muu on sellaista häilyvää ja kaikki muu häviää ja, ja just vähän niin kuin se, se alkaa tämä koko kirjasarja sillä, että se Lilan lapsi soittaa Lenulle ja on sille äiti on hävinnyt.
1: Mm, yep. Mutta mä näen, että nämä kirjat, vaikka ne on paljon myös sitä, että niin kuin, niin kuin Lenu saa inspiraatio Lilasta, niin ne on myös paikkoja, missä se tekee tai ottaa konkreettisesti niin kuin irtiottoja suhteessa niin kuin Lilaan. Että tässä on yksi semmoinen tosi hieno kohtaus, missä sitten, tota, Uh, Lenu päätyy julkaisemaan sellaista, mitä hän on aikaisemmin pitänyt ihan täytyy paskana, koska niin kuin, Lila ei ole tykännyt siitä eikä myöskään eräs toinen tyyppi ole pitänyt siitä ja molemmille on tullut tosi murskatuomio. Ja sitten, kun Lenu lopulta julkaiseekin sen, mitä se on kirjoittanut, uh, niin sitten se onkin huikea menestys. Mm. Ja se mun mielestä on jotenkin silleen kans tosi keskeinen niin kuin, kohtaus jotenkin siinä niin kuin, Eräänlaisessa niin itsenäisyyden ja itseluottamuksen ehkä, niin karttumisena. Niin siinä on. Lenun tarinassa uskallus niin tehdä asioita, mitä arvostamansa ihmiset ei välttämättä pidä hyvänä, mutta itse jollain tavalla kuitenkin uskoo siihen. Mm. Tai on pakko uskoa, koska ei ole ehkä mitään muita vaihtoehtoja kuin luottaa itsensä. Ja, tota, siis siitäkin tulee hyvin niin
0: kuin, oma elämän kerrallinen fiilis näistä kirjoista, kun se myöskin lopussa... Tämä siis oikeasti ei jos poilaamista, et sano, että sanoa, että Lenukin lukintaa kirjaa, koska mm. se, se on lukenut monessakin ää, mm. tota, arviossa näistä kirjoista. Niin, Mutta just sitten, että et sit niin lopultakin hän tekee myöskin sellaisen tavallaan viimeisen irtioton äm, lilasta ja kirjoittaa. Lilasta ja Joo. itsessään, ja tavallaan se ainoa asia, mitä Lila on sanonut tai niinku häneltä pyytänyt on se, että älä koskaan kirjoita musta. Joo. Ja hän tekee sen, ja tavallaan sitten tulee just tämä koko kirjoittaisi siis sille, että, että tuntuu siltä, että tämä kirjasarja olisi tavallaan oma elämänkerrallinen.
1: Niin. Sano se sun niin, kuva no te... mitä sanoit tässä ennen, kun me uh, Ei kun mä haluan eikä sanoa siis okay. sen, että kun tätä on tosi paljon spekulaatio, että kuinka paljon tämä on oma elämänkerrallinen ja kuinka paljon ei. Ja sitten jotkut on myös verrantu, että onko sellainen ferrante jotenkin nais. Nice? versio Knauskordista mm-hmm. tai, tai jotain. Ja mietin jotenkin just niin tätä, minkä sä niin nyt sanoit, uh, niin se on jotenkin tosi mielenkiintoinen, että tässä tosi paljon sitä tematiikkaa, että mistä mä saan, tai mistä kirja- kirjailija saa kirjoittaa, kenen lupa niinku pitää olla ja niin edelleen ja niin edelleen. Niin edelleen. Ja samahan on vaikka Knauskordin taistelussa, niin, niin siinä on tosi, kuten sen lukeneet tietää, niin sen sukulaiset eivät kovin tyytyväisiä, ei, ja uhkailee on. sitten niinku... Asian yhteyden, ole tulee, tulee haasteita. haasteita ja... Tällaista. Um, ja, mutta kuitenkin Knauskood on kirjoittanut omalla nimellään. Uh, ne on kuitenkin, vaikka hän on keksinyt siihen niin muit nimiin, niin ne on kuitenkin sinänsä keksittyjä tai siis, olemassa olevia ihmisiä niin kuin, oikeasti. Mutta, mutta tämä on niin kuin, tavallaan pseudonyyminen sinne kirjoittaa koko
0: juttu. Niin siis kaikki. Kaikki. Pseudon hmm. kirjat ja tää. Niin, just nämä rajat siitä, että mitä saa kirjoittaa ja mitä ei saa niin. kirjoittaa ja just se, että se
1: se lila sitä kirjoittamasta. Niin, 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 Lilan ehdoton vaatimus on siis just tämä, että hänestä niinku ei saa kirjoittaa ja, ja Lenu kirjoittaa siitä, ja siitä se, huolimatta. Siitä huolimatta, juuri näin. Mutta onko se niinku oikein, millä ehdoilla tavallaan siis sen voi tehdä? Mistä me tiedetään, ettei oikee, että Lila, joka on sanonut Elena Ferrantelle, joka on tämä kirjailija, että mm. sä et kirjoittaa tästä?
0: Ja sen takia hän tekee sen pseudonymin alla. Jotta niin. niin
1: kun... <tii> no <ehkä tii> no se ei ehkä. ole pelkästään se, mutta jotenkin, jotenkin vaan kiinnostaa myös sille eettisenä kysymyksenä, koska siitä on niin paljon puhuttu, ja puhuttiin Knauskoordin yhteydessä aivan niin kuin super paljon, että mikä on tavallaan jotenkin se, kenellä on oikeus sanoa ja tehdä tulkintoja kenestäkin ihmisestä. Ja näkemys näkemyshän on se, että, että koska vaikka hänen isänsä on hänen isänsä, ja hän kirjoittaa sen sellaisena kuin hän itse näkee, niin hänellä on oikeus kirjoittaa hänestä. Mm. Mutta mä, mä en ihan tiedä, onko mä ihan samaa mieltä. Mun mielestä se ei ole ihan niin yksinkertainen asia kuitenkaan.
0: Mutta toi on tosi vaikeeta.
1: Äh, m- mä oon miettinyt tuota myös, tai tavallaan,
0: kun, kun mä, mäkin tykkään kirjoittaa hyvin silleen, tai siis mä hänen en kirjoita tavallaan, että enhän mä siinä mielessä minä mutta mut vaan kun miettii edes, edes tiedä, Facebook-statuksia, tai mm. blogeja, tai niinku kaikkea tällaista, että kun haluaisi ammentaa niin omasta elämästään just tällaisia keloja, niin, niin mietin siis usein myöskin sitäkin, että voinko minä kertoa kuinka paljon ää, vai, vai ahdistuuko sille? mun läheiset ihmiset siitä, että mä tavallaan paljastan niin kuin heistäkin jotain ää, kirjoittaessani. Ja vielä mä en ole ehkä uskaltanut niin ihan hirveästi, mutta tavallaan mulla on niin moni sellaisia ajatuksia teemoimista, teemoja, mistä mä haluaisin itse... Äm, Yksi esimerkiksi just tällainen äititytärsuhde, vaikka mm. siis mun äiti on ihana ja mahtava, eikä ollenkaan siis sellainen kuin minun kun äiti. Uh, mutta mut, mut se on esimerkiksi asia, josta mä haluaisin kirjoittaa joskus jotain, mutta sitten musta se on tosi vaikeaa koska miten sä teet sen niin, että se toinen ihminen niin kun, ei hän varmaan edes tunnista itseään tavallaan siitä, sitten ehkä suuttuu, siitä, että mitä, että et mm. nyt sä oot ymmärtänyt kaiken väärin, koska sehän on sen kirjoittajan tulkinta. Mm. Uh, ja sit musta olisi varmaan hirveetä, että jos joku kirjoittaisi mustaa, mm. Mut sit mä kuitenkin haluan kirjoittaa jostain
1: muusta. Niin, niin mun se on inhimillis, se usein voi tuoda tosi niin paljon tasoja siihen, mm. että kun siinä etenkin, ku, kuvaa niin paljon sitä niin kuin omaa elettyä niin kuin elämää, niin se on, koska elämä on niin kuin kompleksista ja monimutkaista, niin jos taas yrittää kuvata, niin mm. tokihan sekin silloin on, josta on vaan jotenkin Rehellinen omalle jotenkin, kokemukselleen ja kirjoittaa sen mukaisesti. Mutta, tota, mutta niin, ehkä jotenkin kun ettelee, jos palataan vielä tähän niin kuin, joidenkin ihmisten haluun paljastaa Elena Ferranten henkilöllisyys, uh, niin se ei, tai mä haluaisin ehkä uskoa, että se voisi olla mahdollista, ihmiset voisi olla tarpeeksi kypsiä ymmärtääkseen, että kun kirjailija kirjoittaa, niin se ei ole mikään objektiivinen asioiden kuvaus, vaan se on niin kuin hänen kirjoittamansa. Ja niin kun, se on kerrottu tietyssä näkökulmasta ja fokalisoittu tietyssä näkökulmasta ja siinä on tietysti kertojat, kenen niin kun, näkökulmassa niin kun, kerrotaan. se kerrotaan. Se, niin se ei ole yhtä kuin se kirjailijan mm. kokemus eikä se ole myöskään yhtä kuin totuus niin sinänsä. Mutta just niin tämä paljastuscase jostain henkilöllisyydestä varo, mutta mu uskoa siihen, että semmoinen niin ihanne niin kun, maailma olisi mahdollinen, missä mm. ihmisiä ei kiinnostaisi, nämä vaan niitä jotenkin lukee niitä suhteiden kuvauksia suhteina, eikä silleen niin tirkistelymielessä. Mm. Mun mielestä siinä on keskeinen ero, että lukeeko niin jotain henkilökohtaista tirkistelläkseen toisen ihmisen niin kuin, yksityisyyttä vai ymmärtääkseen sen kautta jotain ehkä isompaa. Mm. No siis kyllähän esimerkiksi niin Knausgård ja Knausgordit, mm.
0: heitä <laughs> myöskin sitten taas Linda Boosren Knausgårdin... Äh, julkisia esiintymisiä vaikka tai tälleen hän on niin kun, äh, analysoitu tosi paljon tai et, että hän on puhunut tässä ja tässä tilanteessa näin ja näin jossain haastattelussa tai mm. näin ja just ehkä aika paljon mun mielestä tulee sellainen tirkistelyfiilis. Tämä on että, ihan tosi
1: vasten mielestä. Että
0: onko siinä nyt kyse niin tästä kirjallisuudesta tai halutaanko tästä kirjallisuudesta just niin lukea ja tehdä tosi paljon omiin tulkintoja heidän oikeasta tai elämässä olevasta suhteesta ja mm. miksi tai tavallaan, mutta mm. se on toki inhimillistä. Mm. Siis mä en myöskään halua tuomata sitä, koska siis sehän näin se on. Tai siis et, 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 mm. tota, senhän toki ihmiset tukee myöskin seiskaa ja, mm. <laughs> ja kaikki tällaisia, koska on tavallaan kiinnostavaa, kiinnostavaa tota, Seurailla, mitä ihmiset tekee. mutta ehkä niinku itselleni, niin, niin mulla on vaikea suhtautua, siis mulla on vaikea suhtautua ehkä just myös tämän tän takia, koska musta se on, musta on ahdistavaa, että jos se on niinku liian o- mm. oman elämänkerrallista. Tätäkin mä ehkä rakastankin tätä tavallaan, kun mä tiedän, että, että mä en tiedä, kuka se on, enkä mun niinku selvitä, että mulla ole mitään tarvetta selvittää niinku siitä tavallaan henkilöstä lisää. Mm. Um, ja vaikka tämä olisi niinku sanasta sanaa oman elämänkerrallinen, niin nyt koska se on mulle pelkästään fiktioa, niin mä voin nähdä niinku selvempinä totuuksina ää, itselleni. Mä voin niinku soveltaa mun omaa elämää ihan eri tavalla ja mun omii fiiliksi ihan eri tavalla tähän kirjallisuuteen, kun se on fiktioa. Kun sitten taas oma elämän kerrallisuuteen niinku siihen on musta tosi vaikeeta. Mä tykkään tai mun, mun mielestä parasta mulle just... Ää, Kirjallisuudessa ja fiktiossa on just se, että ne on niinku tällaiset ää, kirjailijat, jotka ei tiedä totta kai susta yhtään mitään ja osaa kuitenkin kuvailla sun niinku, sisimpiä jotenkin ajatuksia, salaisuuksia ää, ja pelkoja, niin ne osaisi lukea sun ajatuksia.
1: Mm. Se on pelottavaa. Mm. ja tosi on lohdu- niin, niin lohdullista siis. Niin, se on tosi hienoa. Joo.
0: Mä luulen, että me voitaisiin puhua tästä varmaan niin tunti lisää, mutta ehkä se ei ole sille otollisinta.
1: Joo, olisi tosi paljon huvittunut vielä puhua vähän lilasta enemmän, mutta ehkä Joo. me voidaan jättää se toiseen kertaan, koska siinä, ja siis paljon asioita, koska me itse molemmat toimitaan ja ollaan toimittu äh, niin kuin aktiiveina ja aktiivisina tyyppeinä niin kuin vasemmistolaisessa liikkeessä, niin mun mielestä kyllä oli paljon semmoisia, missä Lila oikeasti tekee niin helvetin teräviä ja niin kuin myöskin itse, siis muun osuviin semmosia, semmosia niin kuin, että on vähän inhottavaa nähdä itsestään vaikka sellaisia asioita, mistä vaikka Lila kritisoi semmosia tosi niin kuin, lukeneita, akateemisia tyyppejä, jotka tulee kertomaan työläisille, miten itten pitäisi tehdä ja miten... Tai nyt ajatella. me
0: vapautetaan niin, teijät niin, nyt niin. Tee niin kuin työläisten kahleista niin.
1: tai jotain tällaista, just niin. tai siis en mä nyt siis sano, että mä nyt itse noin, mutta tavallaan niin se tekee joitain semmoisia, niin kuin tästä tematiikasta se vaan tekee niin, kuin niin jotenkin teräviä havaintoja, että mun mielestä se tekee myöskin hyvää ihmisille, ketkä toimii poliittisesti, vaikka nämä ei olekaan, nämä on eri yhteiskunnan eri ajan poliitsijakiistoja, mutta siellä on joku semmoinen dynamiikka, mikä on... Mikä toistuu. Niin, joo. Ja sama, mitä mä, niin kuin mä muistan, kun mä luin vaikka Dores Lessingin kultaista muistikirjaa, niin siinä kanssa näiden niin kommunismiaikojen tota, kom- kuvaukset, niin niissä on sellaista, vaikka totta kai se tilanne, konteksti on täysin eri, mutta joku siinä dynamiikassa on se, minkä mä tunnistan myös niin kuin osittain. Sovellettuna versioina toki, mutta myös tietyistä tämän päivän niin kuin jostain vasemmista skeneen äh, kuvioista. Joo, ehdottomasti. Mä luulen, että me voidaan pureutua tähän
0: (laughs) vielä joskus ja varmaan tullaankin. Mutta ehkä me me nyt aletaan lopettelemaan tätä tunnin kestänyttä Ferrante-fiilistelyä. Jos jollakin nyt tämän kuuntelun jälkeen, joka ei ole lukenut kirjoja on vielä sellainen fiilis, että ei halua lukea, niin ihmettelenpä vaan...
1: Mutta hei, se mitä me haluttaisiin kysyä teiltä, on että, no ensinnäkin voitte kehuttaa ehkuttaa jos teillä on jotain poitteja, sanon niin kuin on tosi mielellämme, mutta mitkä on ollut teidän sellaisia jotenkin suuria feministisiä hienoja lukukokemuksia? Joo. Me olette kuulla niistä. Kiinnostaa.
0: Äh, niitä voi laittaa meidän Facebookiin, siis varmaan kun me julkaistaan tämä, niin siihen vaikka alle kommenttiketjuun, täkentään kenttään voi, voi laittaa eri, tai sitten ne voi lähettää sinne meidän facebook pageille myös niin kuin, tota, yksityisviestinä, jos mm. haluaa. Mutta laittakaa, me voidaan koota sitten sellainen lista äh, tota, kaikista teidän ähm, tarpeistanne ja näin. Ah, ai niin, ja sitten toinen juttu, että vihdoinkin me ollaan iTunesissa. Jee! jee. Eli nyt voi myös tilata omaa luokkaa podcastien. Niin tulee suoraan teidän podcast-appiinne, sitten aina kun uusi jakso on julkaistu. Se on tosi kätevää. Joo, eli tehkääpä se. Täti, hmm. pikimiten. Mutta joo, tämä tästä. Tämä äh, tästä. Tota... Pa- pari viikon päästä. Taas, Joo, sille joustavasti pari
1: viikon päästä <tos> tässä, kun saalan <tos> editoituilla kaikkea. Jee, yeah. ihanaa elokuuta kaikille. Kiva kun kuuntelitte. moi!